0: Olá, ouvintes! Hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial para esse episódio da segunda temporada da Sotrec na Escuta, dedicada toda ao agronegócio. Quem vai bater um papo com a gente hoje é a agroinfluencer Aretusa Negri, criadora do perfil Ela é do Agro, que em seus quatro anos de existência já conta com mais de 37 mil seguidores no Instagram. Tudo bem, Aretuza?
1: Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, esse super bate-papo, falar um pouquinho sobre agro, sobre mulheres no agro, sobre comunicação, né? Espero aí que vocês curtam o episódio de hoje.
0: O é um prazer é todo nosso. para começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco da sua carreira, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais de você... Desde quando você faz parte do mundo do agronegócio?
1: Bom, eu venho de berço agro, né? Eu literalmente nasci dentro de uma usina em Rio Brilhante, no interior do Mato Grosso do Sul. Era uma, uma cidadezinha que girava em torno da usina, né? Então, eu nasci nesse lugar... E eu tive que voltar para o estado de São Paulo, porque o meu pai sempre trabalhou no setor sucroenergético. Então, a gente acabou aí voltando aqui para o estado de São Paulo, que a cultura estava mais desenvolvida na época. Né? Então, meu pai tinha mais oportunidade de, de trabalho. Mas foi o, o ambiente que eu cresci. Eu cresci nesse ambiente de usina, esse ambiente agro, e eu sou neta de, de lavradores também. Né? Meus avós eles tinham aí, é, propriedades voltadas para a subsistência, então, eu vi, eu, o meu dia a dia era na usina e minhas férias acabavam sendo no, no campo também, porque eu ia passar férias na casa dos meus avós, né? Então, eu sempre tive muito esse contato com, com o mundo agro.
0: Entendi. E aí, depois de todas essas experiências e essa vivência no agro, como é que surgiu a ideia de criar um perfil destinado as mulheres no agro.
1: Na verdade, foi de uma forma aí muito despretensiosa, né? Eu trabalhava numa numa empresa que desenvolvia software de gestão para agronegócio e eu comecei a sentir uma necessidade em ampliar meu networking, porque até então era bem restrito aos conhecidos do meu pai, né? Que uhum. eu tinha ali contato sempre. E eu falei: "Nossa, onde que tá, o, o que que tá se falando no agro hoje, né?" E daí eu peguei e comecei a, a buscar nas mídias sociais uma forma de ampliar os meus contatos. E eu vi ali que estava essa crescente das mulheres, dos jovens no agro. Então foi onde eu, eu me agarrei a essa ideia e comecei a é, criar. Um, eu criei um perfil no, no Instagram e comecei a fazer contatos. E daí as coisas foram crescendo, né?
0: Entendi. E por que o Instagram... Por que você escolheu o Instagram para alcançar o público?
1: Porque até então eu via que era uma das mídias sociais mais movimentadas, né? Eu tinha uhum. ali um, um perfil forte já no LinkedIn, é, mas eu queria algo diferente daquilo. Então eu procurei uma rede menos informal, menos formal. E, e eu vi a oportunidade no Instagram e foi aí onde as coisas é, foram crescendo, né? Onde um eu fui fazendo contatos e pessoas foram indicando o meu perfil e o Elé do Agro acabou se tornando o que tornou.
0: Muito bom. E aí, qual que foi a, a, a ideia? O que, que motivou você criar esse perfil? Qual que era o objetivo no início do projeto?
1: Bom, quando o é do Agro nasceu, ele nasceu em Piracicaba, né? considerado aí o vale do silício do agronegócio. E muita coisa estava acontecendo aqui. Era aquela, aquela explosão de startups voltadas para o agronegócio, muito evento, muita tecnologia e... Eu queria falar um pouco do que acontecia aqui no, no Vale, né? o que, que acontecia aqui em Piracicaba, já que a gente tem um ponto muito tecnológico. Então, foi uma forma de eu estar trazendo isso para as mídias sociais e também falar um pouco desse lado feminino do agro, né? Falar que a mulher ela não precisa anular a sua feminilidade para poder mostrar competência. Porque eu via muitas meninas, mulheres, enfim, recém-formadas, é, vindo até mim falando assim, nossa, eu deixo de passar um batom porque tenho medo do que vão falar. Então, é, eu acho que um dos propósitos do Ela é do Agro é trazer isso também. Mostrar que a mulher ela pode ser o que quiser, dentro do agronegócio e que ela ser femi mais feminina ou menos feminina não vai interferir na competência dela.
0: Muito bom, que legal. E você se inspirou em algum outro perfil para fazer o, o seu perfil e fazer esse trabalho?
1: Isso daí foi um problema para mim, porque o Ela é do Agro foi um dos primeiros perfis né, voltados para marketing de influência. Então, eu não tinha referência. A referência que eu tinha era um das grandes artistas, dos grandes perfis, tanto que para mim era muito normal o Ela do Agro ter 10 mil seguidores em 5 meses de perfil, é, foi algo assim muito muito diferente que aconteceu e ainda é diferente, porque a gente não tem muita referência, né? não dá para saber como que vai ser ainda o futuro do marketing de influência dentro do agronegócio, porque é algo é, muito novo, e, então as coisas vão, vão evoluindo nesse. um passinho de cada vez, um dia de cada vez.
0: Sem dúvida. E aí, quando é que você percebeu que o perfil tava crescendo mesmo? Que 10 mil seguidores não era algo tão normal assim?
1: Foi até uma, uma coisa engraçada, né? Eu lembro que eu era, era tipo uma quinta-feira, eu acho, era tipo finzinho de semana, finzinho de tarde, e eu recebi uma ligação de uma agência que atendia uma multinacional me convidando para estar no pool de imprensa de um grande evento voltado para o agro. E eu lembro que eu estava que eu no escritório, eu desci, eu sentei na mesa falei pai, tal empresa me convidou para ir num um evento. Ele olhou para mim e falou assim, agora você tem uma profissão. Agora o negócio ficou sério, né? Então foi aonde eu percebi ali que, que eu tinha que me dedicar para isso. E foi nessa, nesse convite que o L do agro ganhou muita visibilidade. E novas empresas multinacionais também é, me convidaram, começaram a né, me convidar para estar tá fazendo essa parte de divulgação de eventos, enfim. E o El Eduardo acabou virando um negócio.
0: Nossa, é realmente muito legal. E aí, conta para nossos ouvintes se os objetivos do perfil eles mudaram nesse período de crescimento. O que você queria fazer no começo é bem diferente do que você pretende fazer agora? O que você pretende fazer agora? O que você pretende fazer agora?
1: Eu acho que não, tá? ele agregou, porque eu ainda continuo falando do lado feminino do agro é, e informando, que eu acho que esse era o objetivo central há quatro anos atrás. Mas eu acho que a gente teve que começar a complementar a nossa fala, porque era uma fala muito voltada para o agronegócio e eu comecei a sentir a necessidade de falar sobre o agronegócio, que são duas coisas bem diferentes. Né, falar para o agro você tem uma linguagem e falar sobre o agro você tem que ter uma outra linguagem, por quê? Porque o público é diferente, né? a gente está falando para fora da porteira, a gente está informando o que o agro faz. E, e tem aí como um objetivo central desmistificar essa questão de, de fake news, é, trazer mais informação e mostrar que o produtor rural, sim, é um, um profissional preocupado com questões de sustentabilidade, que quer evoluir e não é toda essa gama de estereótipos que muitas pessoas da sociedade
0: colocam. né Entendi. E aí esse novo enfoque atraiu seguidores e seguidoras de fora do mundo do agro para o perfil?
1: Com certeza. A minha, a minha maioria, o meu público aí, 90%, 95% é agro, tá? Não, não tenho como fugir disso. É, mas eu tenho muitas pessoas da área da saúde, como nutricionistas que me seguem, Muitas aí já tiveram, vieram tirar muitas dúvidas sobre manejo de alimentos, agricultura orgânica, agricultura convencional, e eu acho muito interessante isso. E eu tenho muitas donas de casa também que começaram a me acompanhar, inclusive começam a indicar o perfil, eu acho muito engraçado isso. Então a gente tem essa preocupação em trazer uma linguagem cada vez menos técnica e cada vez mais compartilhável, né? porque a gente sabe aí que tem pessoas que estão, né, ressalto mais uma vez, são pessoas que estão fora da porteira, que estão acompanhando esse conteúdo também.
0: Entendi. E aí, como é que você escolhe os assuntos que você vai abordar no perfil? Como é que você faz essa escolha?
1: Olha, eu já tentei seguir uma linha editorial umas quatro vezes, não dá <risos> certo. Porque é, é muito de feeling, né? A gente tem que observar o que está que acontecendo... É, o que, que o público quer ouvir, o que está que acontecendo. Às vezes você tem aquela linha editorial perfeita, mas acontece meio que um furo e a gente tem que comentar sobre aquilo. Então não dá, né? é uma questão aí bem, bem, bem de, de, de sentir o que o seu público quer ver. Tanto que às vezes eu até pergunto para eles, oh, o que, que vocês estão querendo ver aqui no Hélio do Agro? O que, que vocês querem que eu traga? Obviamente que o Ela do Agro ainda é uma referência em eventos, né tanto é que agora nesses é, nesses meses aí, né, de janeiro para cá, eu tenho falado muito dos eventos porque eu estou indo em muitos eventos é, voltar, mas, né, não é só de eventos que o um perfil sobrevive, a gente tem que trazer outros tipos de conteúdo também e essa parte de, de entender o que o seu público quer ver é fundamental.
0: Entendi, e aí como é que é a conversa com os seguidores? Você já tem uma equipe para responder os comentários? Como é que você faz
1: Olha, eu acho muito engraçado isso também, porque todo mundo acha que é uma empresa com uma equipe, né? Que é uma equipe de uma mulher só, gente. Agora que eu tô terceirizando o serviço, eu encontrei uma pessoa para poder me ajudar a editar vídeo. Mas até então eu fazia tudo sozinha, só que as coisas começaram a crescer e daí a gente tem que começar a ampliar também. Mas essa questão aí de, de mensagem, de direct, enfim, eu respondo eu mesma, eu faço questão de fazer isso. Eu acho que é importante ter essa, essa conexão né, com os seguidores.
0: Legal. E aí, uh, bom, você falou que o perfil já foi criado há quatro anos, agora já tem mais de, de 37 mil seguidores... Me conta qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 no perfil, no Hélio do Agro.
1: Olha, na verdade o Hélio do Agro aí, ele, ele cresceu, ele já tá aí com quase 39 mil seguidores, a gente conversou, só. né, acho que a gente fez um alinhamento há umas duas semanas atrás, mas ele cresceu muito. Olha, é, é verdade,
0: que... 38.900 hoje.
1: É, 38.900 hoje, vamos, vamos ver se até o fim da semana a gente consegue chegar nos 39, né. Mas voltando a essa questão do, do impacto da pandemia, né? Ele foi um susto, foi um susto né? Porque o Hélia do Agro eu tive o meu período de investimento e quando eu falei, não, agora eu vou monetizar o meu perfil, eu vou fazer disso uma empresa, foi onde começou a pandemia. Então eu estava com uma agenda de eventos até outubro fechada e a gente só começou a receber retorno de ah, tal evento foi cancelado, tal evento foi cancelado, e às vezes até por uma imaturidade, a gente não faz aquela questão do contrato né, para você ter uma, é, uma garantia. Simplesmente o evento foi cancelado, eu acabei é, perdendo esses, esse tipo de trabalho. Porém, a, houve um despertar né, das empresas para o lado do digital, e isso aí fez com que eu continuasse crescendo, então... É, de certa forma, não foi tão devastador assim para mim a pandemia. Foi até em questão de trabalho, né? É óbvio que a gente tava num, a gente ainda vivenciou um momento bem crítico, mas em questão de trabalho, para mim, foi bem interessante, porque as empresas começaram a olhar mais ainda para o perfil dos influenciadores digitais.
0: Entendi. E aí, uh, você cresceu né no meio... Uh do agro e tal e acompanhou duas fases distintas, né? O antes com os recursos tradicionais e tudo mais e agora com a tecnologia sendo tão importante. Como é que você se encaixou nessa transição?
1: Olha, é, a gente aqui dentro de casa a gente firmou até umas discussões bem enérgicas e o porquê. De um lado eu tenho aquele agricultor tradicionalista de colocar é, a enxada na terra, né? Que meu avô, meus avós eram assim. Uhum. É, apesar de ter crescido num ambiente tecnológico, que meu pai trabalhava na área de mecanização, então era uma, uma área bem tecnológica, não era tão tecnológica quanto o que a gente via é, aqui nas startups de que a gente acabava conhecendo aqui no Vale do Silício e até no mundo, né? Mas é, eu acho que, que foi, foi algo que me ajudou a, a crescer muito enquanto profissional, porque a gente começa a enxergar os dois lados, né? A gente enxerga... A evolução tecnológica, a revolução tecnológica, mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente não pode perder a essência do homem do campo. E isso é muito importante. E, e eu vejo que também a tecnologia, ela, ela traz algo muito interessante que é o êxodo urbano. Quando eu comecei no, no Ela é do Agro, eu falei sobre isso, né? eu falei, ah vai acontecer o êxodo urbano e as pessoas falaram assim imagina você tá louca nunca que as pessoas vão querer sair da cidade da do conforto para ir para o campo que muitas vezes tem recursos limitados e, e eu tô vendo isso hoje a gente vê uma, uma população jovem que está terminando a faculdade e que está voltando para poder aplicar tudo que aprendeu no campo inclusive eu faço parte desse movimento né que eu só não estou full time ainda no sítio porque tem muita coisa para para resolver ainda aqui na cidade, então eu não consigo estar full time lá, mas o meu objetivo aí de vida é esse, conseguir sair da cidade e ficar no campo direto.
0: Muito bom, então uh, dá para afirmar que a tecnologia atingiu não só as máquinas, mas também as outras áreas do setor, né?
1: Com certeza, isso daí, é, é essa tecnologia traz um futuro muito promissor para o agro, né? Por quê? Porque é uma realidade que acaba, acaba abraçando várias profissões e várias formas de trabalho, e, e isso acaba criando oportunidades, né? Então, a, o pessoal vai para o campo, não só por uma questão de qualidade de vida, mas também por uma questão de oportunidade de trabalho.
0: Legal, e aí, voltando a falar do, do seu Instagram... Uh, depois desse sucesso inicial, como é que você imagina o Elé do Agro daqui a cinco anos?
1: Bom, pensar em futuro do Elé do, do Agro é um pouquinho complicado, né? Eu vivo um dia de cada vez, porque essa questão de marketing de influência dentro do agro é, é algo muito novo. Né? Apesar de muitas pessoas falarem, ah, não, tem gente nova chegando, é, não, não vai parar por aqui, eu prefiro já pensar em outros investimentos também eu não quero ficar só por conta do, do Ela é do Agro, não, Ao mesmo tempo que eu vejo aí um, um futuro promissor, tem muita gente chegando, então a gente tem que fazer o pé de meia, né?
0: Sem dúvida, e aí, bom, você disse que responde, né, os seus seguidores, você mesma responde, Dar essa atenção é importante para o perfil ter um maior engajamento? Como é que você vê isso?
1: Com certeza, eu sempre tiro aí duas horinhas do meu dia para poder responder o pessoal, porque eu acho que isso é importante. E muitas pessoas enxergam o influenciador como uma ferramenta de venda, mas ela é uma ferramenta de conexão. Né? O influenciador digital ele vem mais para humanizar a sua marca do que... É, para fazer uma venda propriamente dita. Então, a gente tem que ter essa conexão com o público. Eu brinco, eu falo até para as marcas, se você quer contratar um influenciador para vender, você ainda não está preparado para trabalhar com o um influenciador digital, porque ele está ali para humanizar o processo da sua marca. Então, hoje, o influenciador digital, ele, ele está mais voltado para uma estratégia de marketing do que para uma estratégia de venda.
0: Entendi. Olha, Aretusa, parabéns, sabe, com toda essa sua atenção aos seguidores, é fácil entender o sucesso do Ela é do Agro. Muito obrigado por sua participação e por ter compartilhado com a gente a sua história de sucesso.
1: Imagina, gente, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. E aí, para quem não segue Ela é do Agro no Instagram, arroba Ela é do Agro, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder um pouquinho, mas eu respondo, tá, gente? Então, fiquem à vontade aí. tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, só me chamar
0: lá no direct que a gente troca figurinhas. A temporada com os desafios e as oportunidades no agro para o ano de 2022 está imperdível. Confira todos os episódios em elo.gruposotrec.com.br barra podcast. E até a próxima!